0: Macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli. Hey, ich bin Stolli. Heute habe ich mich mit Kirsten Bohle verabredet. Sie gehört zum Dr. Clown Team. Ist eine von zwölf Klinik Clowns, die Kinderkliniken, Senioren und Pflegeeinrichtungen besuchen. Hallo Kirsten, oder soll ich lieber Lakritze sagen? <lacht> In
1: diesem Moment gerne Kirsten, weil ich jetzt ja gerade nicht in meinem Clown-Kostüm stecke. Ansonsten
0: bin ich Lakritze, das stimmt. Ich habe es vorhin schon gesagt, ihr seid zwölf Clowns, ihr geht in Krankenhäuser, jeder Besuch ist immer anders, oder? Wir versuchen
1: einfach in dem Moment zu sein, in dem wir gerade sind und das zusammen zu erleben, was gerade passiert. Also wenn wir in ein Zimmer reingehen, dann wissen wir ja vorher ungefähr, wer da ist und wie es der Person geht. Aber selbst wenn man das weiß und denkt, ah, da ist ein fünfjähriger Junge und der mag gerne die Feuerwehr und man würde sich jetzt was ausdenken, was dazu passt, dann wäre es garantiert so, dass dann auf einmal ein ganz anderes Thema im Zimmer ist. Das heißt, wir bereiten uns eigentlich nicht wirklich vor, sondern wir improvisieren mit der Situation und erleben dann mit der Patientin oder dem älteren Herrn, etwas ganz Neues. Und das ist eigentlich das Besondere an der Arbeit. Also, dass wir nicht jetzt eine Show produzieren und die dann immer wieder spielen, sondern dass wir immer wieder ganz individuelle Momente zusammen erleben. Und es kann ganz wild und verrückt sein oder es kann auch ganz leise sein und, und zart und sehr berührend. Und das ist auch für uns immer wieder ganz toll. <lacht> also, es ist eine sehr schöne Arbeit.
0: Ja, und vor allem wenn du auch immer nicht weißt, wie reagiert der Mensch hinter der Tür auf mich, weil nicht jeder mag ja vielleicht auch gerade unterhalten werden oder nicht jeder mag einen Clown. Erinnerst du dich an einen Fall, egal ob Kind oder eine ältere Person, da seid ihr rein und da war sofort so, ey, was wollen die denn und Magst du beschreiben, wie man da halt schön gemeinsam rausgeht? Ja, also insgesamt ist es so, dass ich niemals gedacht hätte, dass wir
1: so akzeptiert werden. Ich hätte mit viel mehr Rauschmissen und Ablehnung gerechnet eigentlich. Aber ähm, was wir tatsächlich erleben, ist eine sehr, sehr große Offenheit und dass sich fast alle total freuen. Und dann gibt es natürlich... Immer wieder Momente, wo es gerade nicht passt. Also wenn zum Beispiel im Hospiz oder auf der Palliativstation gerade eine ernsthafte Situation ist, dann haben wir da gerade nichts verloren. Wir trainieren wirklich sehr stark unsere Wahrnehmung. Und was eigentlich in diesem Moment passiert, wenn wir die Tür aufmachen und einfach hinfühlen und hinschauen. Und es liegt ja auch auf der Hand. Also wenn man reinkommt und da sitzt ein Arzt am Bett, dann gehen wir wieder raus. Und dann gibt es aber so Situationen, wo das nicht so klar ist. Also wo vielleicht dann so ein, ein 16-Jähriger im Bett liegt und man im ersten Moment denkt, oh nein. Und der Jugendliche denkt, oh nein. Clowns, das ist doch was für kleine Kinder. So Und das ist so eine Situation, da kann man dann schon äh, schauen, kann man da vielleicht doch was erreichen? Und kann man da vielleicht doch reingehen? Weil meistens ist es so, dass es dann doch sehr viel möglich ist und auch sehr viel Schönes entstehen kann. Und da ist es dann sehr gut, dass wir zu zweit sind, weil wir dann so eine Rollenaufteilung machen können, in der einer von uns oder eine reingeht und einfach über die Grenze geht, also neugierig ist, was weiß ich, ausfragt, bist du verliebt und sowas. Und die andere oder der andere genau in das Gegenteil geht und sagt, um Himmels Willen, das ist peinlich, guck doch mal, der ist schon voll erwachsen und jetzt fragt doch nicht so viel. so Und dann kann man sehen, wie reagiert die Person darauf und dann kann man eben damit gehen. Und das ist eigentlich auch schon so ein Grundprinzip der Arbeit, dass wir diese Rollenverteilung sehr oft benutzen. Wir nennen das Rot und Weiß. Das kommt aus dem Zirkus. Das ist aber auch vorher nicht abgesprochen, wer von uns jetzt welche... Rolle sozusagen
0: übernimmt, sondern das entsteht ganz automatisch. Ich musste gerade an Bad Cop Good Cop denken, weißt du? <lacht> ja. Hat nichts mit Clowns ja. zu tun, aber so vermegen der, der eine sagt so: "Ach, bist du verliebt?" und er sagt, "Bist du denn verrückt?" Also, weißt du, schön, so, <lacht> aber entschuldige, ich habe dich gerade unterbrochen, du wolltest noch was Alles sagen. Alles
1: gut. Ja, genau, ja, es geht in so eine Richtung, genau. Also, das das ist so, dass der der Weißclown ist der traditionell so der schöne, der kluge der ein Instrument spielt äh, und weiß, wie alles läuft, er ist so der Chef. Und der Rote ist der dumme August und der darf eben Fehler machen, äh, über Grenzen gehen und so weiter. Und diese Dynamik, die dadurch entstehen kann, die ist sehr, mh, sehr gut für das Spiel. Also dadurch kann das Spiel viel weiter gehen, als wenn jetzt nur ein Clown alleine ins Zimmer reingehen würde.
0: Wie bist du drauf gekommen, dass das etwas für dich ist, beziehungsweise wie bist du überhaupt auf diesen klinik -Clown, auf diesen Doktor-Clown aufmerksam geworden? Weißt du das noch? Das weiß ich noch
1: sehr gut, denn das war wirklich sehr besonders. Am Anfang waren wir acht Leute und wir hatten eine theaterpädagogische Ausbildung hinter uns, in der auch Clownerie ein Anteil war. Und einige von uns haben im Theaterlabor in Bielefeld Theatertraining bei einem Lehrer, der früher in Wien Kliniklauen war. Und der hat uns davon erzählt. Und so sind wir überhaupt darauf gekommen, dass es das gibt. Und dann haben wir tatsächlich mit Unterstützung des Landes NRW, durften wir uns von diesem Lehrer ausbilden lassen. Und dann sind wir einfach mal gestartet. <lacht> und das war Ende 2002. Wow. Ja.
0: Aber heute seid ihr zwölf. Und du bist immer noch dabei. Das heißt, das begeistert dich nach wie vor, oder? Also ich äh, finde immer wieder toll, dass wir so viel
1: erleben dürfen und so viel Spaß haben dürfen und so viele besondere Momente erleben. Und es ist nicht so, dass wir... Immer nur freude bringen oder so das wird ja oft so dargestellt aber wir bekommen auch einfach so viel geschenkt das ist für mich einfach eine wunderschöne, eine wunderschöne aufgabe also das wird nie langweilig weil ja die menschen
0: die wir treffen auch immer wieder andere sind und jeder moment wieder anders ist wenn ihr in einem seniorenheim seid wie ist das da da könnte man genauso wie bei den pubertären denken so dass die auch denken, echt jetzt Ey, weiß die nicht wie alt ich bin also was soll ich mit einem clown oder ja das kann schon mal vorkommen. <lacht> Manchmal werden
1: wir dann gefragt, ja, ist denn Karneval oder so? Also was da ganz wichtig ist, ist, dass wir damit sehr viel Respekt reingehen und sehr höflich. Und erstmal wirklich zeigen, dass wir jetzt hier nicht den Laden aufmischen und mit Torten schmeißen oder irgendwie sowas machen, sondern dass wir wirklich da reingehen mit einer guten Absicht und dass wir vielleicht erstmal ein schönes Lied singen. Und dann kommen wir auch in Kontakt. Und das funktioniert eigentlich, ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle. Und es kann natürlich mal sein, dass jemand keine Lust drauf hat. Und das ist völlig in Ordnung. Aber insgesamt sind die Kontakte dort besonders schön auch. Und gerade für mich ist das eigentlich der Ort, an dem es mir besonders nahe geht. Einfach weil sie so viel erlebt haben in ihrem Leben und jetzt da sitzen und eben nicht mehr viel erleben und vielfach auch sehr alleine sind und das geht mir immer sehr nah. Das ist so die Situation, die mich hinterher oft noch lange beschäftigt. Also einfach, weil man da Dinge erlebt, die sehr berührend sind und die auch mich herausfordern. Zum Beispiel, wenn mich eine alte Dame anschaut und sagt, warum holt mich denn der liebe Gott nicht? Ich will nicht mehr. Ich möchte gerne jetzt gehen. Was mache ich denn dann? Also, das ist schon so, dass mich das gerade am Anfang oder die ersten Jahre sehr stark berührt hat und ich wirklich erstmal schlucken musste und so. Und jetzt inzwischen habe ich bessere rausgefunden, wie ich damit umgehen kann, so für mich. Also das ernst zu nehmen, aber nicht zu sehr in eine Betroffenheit reinzugehen, sondern damit zu gehen und dann es zusammen vielleicht schaffen, deine
0: gewisse Leichtigkeit reinzubringen. Ich kann mir das nicht so einfach so leicht vorstellen, weil du bist da mit Haut und Haaren ja dabei, weil genau, was du gerade beschrieben hast, du lässt dich auf die Situation ein, du lässt dich auf den Moment ein und musst immer ganz individuell entscheiden und dann hast du ja auch mal noch deinen Partner oder deine Partnerin, ne? aber da musst du ja auch immer noch gucken. Gibt es da auch manchmal Momente, wo du dann abends sagst so jetzt brauche ich aber erstmal einen Tag Pause, weil das war, weiß ich nicht, so auffüllend, so emotional so und wenn ja, was machst du dann? Ja, man sollte nicht jeden Tag das machen, glaube
1: ich. Also das, das würde ich keinem raten, jeden Tag zu spielen. Wenn ich zum Beispiel zweimal der woche losziehe dann ist das für mich ein gutes maß und dann bleibt es frisch und ich freue mich wieder drauf und so was wir machen ist ähm, wir machen schon seit sehr sehr vielen jahren supervision in der wir uns austauschen über situationen die wir erlebt haben oder überhaupt uns austauschen wie es uns mit bestimmten dingen geht wie es uns im team geht wie es uns mit dem partner geht und so das ist
0: tatsächlich wirklich wichtig und gut. Ja, das ist total gut. Supervision, Also für euch ist es ganz gut. Und ich denke mal, es ist bestimmt auch hilfreich, dass ihr halt euer Outfit habt, also dass ihr eure Kleidung habt. Oder was sagst du?
1: Ja, also die rote
0: Nase, ich habe hier meine,
1: die hat eine wichtige Funktion. Also die, wir sagen auch, die, die rote Nase ist die kleinste Maske der Welt. Das ist natürlich jetzt keine richtige Maske, aber sie, sie macht wirklich was mit uns. Und sie verändert uns. Wenn man sie aufsetzt, dann passiert einfach etwas mit einem. Und ich kann es auch nicht genau beschreiben, aber man, man fühlt irgendwie anders und nimmt Dinge auch anders wahr. Also wenn wir als Clowns in ein Zimmer reingehen, dann ist das anders, als wenn ich da privat reingehe. Wenn ich privat jemanden im Krankenhaus besuche, dann bin ich ganz anders befangen oder betroffen oder so. Das geht mir sehr viel näher. Und als Clown geht es mir auch nahe, aber es ist irgendwie anders. Es ist leichter und ich kann es auch besser da lassen. Also, ich gehe in die Situation rein. Ich bin sehr nah, sehr schnell im Kontakt mit einer Person oder mehreren. So schnell würde ich niemals jemanden sonst kennenlernen. Also, das ist wie so ein Beschleuniger. Und dann geht es manchmal sehr, sehr tief und persönlich wird es. Und danach kann ich es trotzdem besser dalassen. Es bietet uns auf jeden Fall einen, ja, einen Schutz vielleicht davor,
0: zu betroffen zu sein. Und das würde ja auch niemandem weiterhelfen. Ja, und euch auch nicht. Dann könntet ihr das ja auch nicht so viele Jahre machen. Also vor allem nicht mit einer bestimmten Leichtigkeit und so und mit so viel Spaß und Freude. Aber wo du das sagst, mit der Nase, ne? Wegen Corona. Ihr habt euch doch bestimmt nicht die Maske aufgesetzt und da die rote Nase drauf, oder? Doch. Wir tragen tatsächlich die FFP2-Masken und darüber die Nase. Aber weißt du, was schade ist? Ich meine, man sieht eure Augen, aber man sieht natürlich überhaupt nicht, wenn ihr über das ganze Gesicht lacht und so. Das ist ja schade. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es eine gute Übung für
1: uns, in den ganzen Körper zu gehen und wirklich mit dem ganzen Körper zu spielen und vielleicht einfach nicht so viel zu reden. Das ja, ist stimmt. nämlich etwas, was wir auch immer wieder mal trainieren. <lacht> es kann auch passieren, dass man nur da steht und redet. Und das ist dann... Besonders mit der Maske wirklich nicht interessant. Also das, das ist eine gute Gelegenheit, auch ohne Requisiten zu spielen oder sehr, sehr reduziert. Ohne Verschenkerlies. Also wir haben sonst auch immer gerne Dinge verschenkt, Luftballons oder so. Das haben wir jetzt lange Zeit gar nicht gemacht. Jetzt fangen wir ganz langsam und ganz reduziert wieder an, auch mal wieder einen Gegenstand mitzunehmen oder vielleicht auch mal einen Ballon zu verschenken. Aber das war auch eine gute Schule für uns, einfach mal sich zu besinnen auf den Körper und aus dem Reden rauszukommen und wirklich den ganzen Körper sprechen zu lassen.
0: Jetzt bist du schon so lange dabei. Kannst du sagen, dass diese Arbeit, dieses Clown-Sein, dass dich das verändert hat und in welcher Art und Weise? Auf jeden Fall. Ja, und ich nehme das wahr. Also wir nehmen das alle wahr und
1: es ist toll. Ich glaube, der Clown färbt ab auf die Person hinter dem Clown und andersrum. Also der Clown ist ja zu, ich weiß nicht, wie viel Prozent ist ja man selbst. Das ist ja jetzt keine Rolle in dem Sinne, es ist keine Theaterrolle, sondern die Clownin oder der Clown kann alle Gefühle haben und alles genauso erleben, wie ich das erlebe. Und gleichzeitig nehme ich auch ein ganz großes Stück aus dem Clownsein in mein Privatleben rüber. Ich glaube, man verliert zum Beispiel die Angst vor neuen Situationen. Einfach weil man immer, immer erlebt, dass es am Ende alles gut wird. Also das ist so eine, so eine Grunderfahrung, die wir da machen, dass wir an Türen klopfen und Türen öffnen und nicht wissen, was dann passiert. Und in den allermeisten Fällen passiert dann was Schönes. Und das ist ja auch was, was einen persönlich irgendwie, denke ich, bestärkt, sich Dinge zu trauen und Angst abzulegen und so. Also das hat mir zumindest hat das das gebracht. Das merke ich sehr stark, dass ich eigentlich wenig Angst habe so vor neuen Situationen. Und das ist etwas, was wir auch nicht geahnt haben, haben am Anfang. Also wir waren wirklich relativ naiv. Wir haben einfach angefangen und haben immer mehr gelernt, auch was das eigentlich mit Humor auf sich hat und welche Kraft darin liegt und welche Auswirkungen das Lachen hat und dass es der Gegenspieler der Angst ist. Nach und nach haben wir immer mehr verstanden.
0: Hm. Aber nicht jeder kann euch halt buchen. Ihr seid ein gemeinnütziger Verein. Mhm. Man kann euch Spenden zukommen lassen, wenn man möchte. <lacht> das wäre gut. Ja, äh, sehr gern. Mhm. Aber jeder kann euch nicht buchen. Ne? Also, du kannst es versuchen.
1: Einfach anrufen und fragen. Und dann gucken wir mal, was geht. <lacht> Sage ich mal so. Aber nein, generell äh, ist es so, dass wir keine Kindergeburtstagsklowns sind. Wenn dann nur ganz dosiert. Wenn wir zum Beispiel ein Kind kennen aus dem Krankenhaus oder aus dem Kinderhospiz, dann kann das schon mal sein. Wenn wir eingeladen werden, dann können, kann das auch schon mal stattfinden. Es ist nicht so, dass wir das generell nicht tun. Oder wenn jetzt jemand sagt, ich möchte... Bei unserer Hochzeit möchten wir gerne Spenden sammeln. Dann kommen wir natürlich sehr, sehr gerne zu
0: der Hochzeitsfeier. Aber es muss irgendwie einen Bezug haben zu unserer Arbeit. Ich finde es einfach total toll, dass ihr das so lange macht und ihr gebt den Menschen einfach viel. Das ist toll. Danke. <lacht> Danke. Und das ist nur möglich, weil wir so toll unterstützt
1: werden von so vielen. Einzelnen Personen, Fördervereinen, Gruppen, die uns schon seit Jahren immer wieder Spenden machen und so. Das ist einfach unglaublich schön. Zum Beispiel haben wir eine wirklich sehr tolle Bekannte, die uns wundervolle Häkeltiere häkelt. Hier ist zum Beispiel eine Ameise, die ich sehr schätze. <lacht> Und diese Tiere dürfen wir dann verschenken. Wegen Corona durften wir das jetzt natürlich lange Zeit nicht, aber irgendwann wird es damit weitergehen und dann gehen diese ganzen tollen Wesen auf die Reise und finden ein neues Zuhause. Und das ist so herrlich, das kann man gar nicht genug wertschätzen.
0: Total schön. Ich sage erstmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich hoffe, ich bin auch mal live dabei, wenn ihr im Krankenhaus, Kinder oder von mir ist auch gerne mal in einem Seniorenheim, wenn ihr ältere Leute habt.
1: Herzlich sind. gern. Das wäre schön. Wenn wir
0: würden uns sehr freuen
1: und danke, dass wir heute in deinem Podcast vertreten sein dürfen. Wir freuen uns
0: total. Ich sage danke, danke und dann hoffe ich bis ganz bald. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, damit ich nächstes Jahr auch ein bisschen mitfeiern kann.
1: Du bist jetzt schon mal vorab eingeladen.
0: Oh, danke.